0: Ihr hört die Mais Innovation Sessions. Mein Name ist Torben Grosser. Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer zweiten Staffel. Als wir diese Staffel angefangen haben, hatten wir sehr, sehr viele unterschiedliche Themen auf dem Radar. Und wenn ihr uns vor drei Monaten gesagt hättet, dass virtuelle Veranstaltungen eine Innovation in unserer Branche würden, hätten wir euch für verrückt erklärt. Und jetzt sind wir hier, sitzen in unseren Homeoffices oder vielleicht mittlerweile sogar draußen und rätseln, was die Zukunft bringt. Ich wohne in Berlin, im Wedding, ein Stadtteil nördlich vom Hauptbahnhof, acht Minuten mit dem Taxi vom Flughafen Tegel weg. Der Tegel schließt am 15. Juni 2020 seine Türen und Gates vorerst. Oder auch nicht. Aber wahrscheinlich irgendwann dann doch für immer. Mal schauen. Und was wir im letzten September für eine Utopie der Fridays-for-Future-Kids gehalten haben, nämlich, dass wir unseren absurden Flugverkehr in den Griff bekommen, ist mit der aktuellen Situation jetzt auf einmal die Norm. In Berlin flogen, das war Ende Mai, ungefähr 2000 Personen am Tag. Das ist nichts. Und so hat diese Krise auf jeden Fall den CO2-Ausstoß beim Fliegen reduziert. Auf jeden Fall für den Passagiertourismus. Und da hat der Kongresstourismus natürlich auch einen Anteil dran. Ich selbst arbeite seit fast zehn Jahren bei Eventmobi, dem besten Dienstleister für Event-Apps und jetzt natürlich virtuelle Event-Plattformen. Und eines der naheliegenden Argumente für Event-Apps ist natürlich weniger Papier, weniger Bäume, weniger Abfall. Die Digitalisierung als der ökologische Heiland. Glaubt jeder. Alles super. Und virtuelle Meetings sind hier ein weiterer Schritt. Keine Anreise, keine Bühnensteppen, keine Buffets mit Hähnchenbrust in Sahnesoße und mediterranem Gemüse und so weiter. Umwelt gerettet, Ende gut, alles gut. Oder etwa nicht. In dieser Folge schauen wir uns an, was passieren muss, um eine Veranstaltung überhaupt zu digitalisieren und welche Ressourcen dafür beansprucht werden. Im zweiten Teil interviewen wir Nachhaltigkeitsexperte Jürgen May, der sich mit dem Thema schon etwas länger beschäftigt. Am 26. und 27. Mai fand in Berlin und Wuppertal, also, nee, in Deutschland, also, naja, eigentlich überall, ihr wisst schon, das ist jetzt alles sehr verwirrend, die Veranstaltung Meet Germany Goes Virtual statt. Hinter Meet Germany steht, gemeinsam mit ihrem Team, eine alte Bekannte der deutschen Meetingbranche. Hallo, ich bin Tanja Schramm, CEO bei Meet Germany. Meet Germany sind Netzwerkveranstaltungen in der ganzen Bundesrepublik mit angeschlossenem Maisnetzwerk. Eigentlich hätte man in den diversen Regionen Deutschlands sich im Frühling getroffen, aber dann kam es ja, wie es kam. Tanja hat mit ihrem Team dann relativ schnell digitalisiert und eine Konferenz online gestreamt. In der Regel haben die Meet Germany-Veranstaltung Teilnehmerzahlen so im mittleren dreistelligen Bereich.
1: Zu unseren großen Live-Events, den Summits, erwarten wir in der Regel zwischen 250 und 750 Personen an beiden Tagen. Bei den Meetups, das sind unsere Netzwerktreffen, sind es zwischen 20 und 120.
0: So mancher Veranstaltungsplaner hat natürlich Sorge, auf virtuellen Veranstaltungen Teilnehmer zu verlieren. Tanja kannte
1: das Problem aber nicht. Bei Meet Germany Goes Virtual hatten wir über 3400 Anmeldungen.
0: Natürlich sind bei einer zweitägigen Veranstaltung nicht immer alle gleichzeitig da.
1: Im Durchschnitt waren es 585 Besucher im Konferenzbereich. Bei einem Vortrag haben wir tatsächlich die 2000er-Grenze erreicht. Wir hatten 16.000 Anmeldungen für 36 Sessions und 28.000 Standbesuche bei 87 Ausstellern.
0: Damit wäre auf jeden Fall anekdotisch der Beweis geführt, wie kraftvoll virtuelle Veranstaltungen sind, wenn es darum geht, größere Zielgruppen zu erreichen. Allerdings
1: über virtuelle Events reichst du mehr Teilnehmer. Die Verbindlichkeit allerdings ist niedriger als bei Live-Events. So hatten wir beispielsweise im Durchschnitt 320 Besucher pro Messestand. Nachvollziehbare Interaktion gab es im Durchschnitt 25.
0: Und auch wenn es logisch klingt, dass virtuelle Veranstaltungen weniger Aufwand verursachen, muss man das in der Realität etwas differenzierter betrachten.
1: Der Planungsaufwand war nahezu identisch zu unseren Live-Events. Selbstverständlich wird es bei einer Wiederholung etwas einfacher. Vor Ort selber empfanden wir es entspannter. Logistik, Energieverbrauch und Müllproduktion sind selbstverständlich geringer.
0: Einer der großen Vorteile bei Meet Germany war, dass dezentral gearbeitet wurde. Es gab Aufnahmestudios in Berlin und Wuppertal, in denen unter strengen Hygienevorschriften gearbeitet wurde. Wer nicht in ein Studio wollte, hat an sein Büro in ein Studio verwandelt. Eines dieser Studios steht in einer Gewerbezone in Berlin-Moabit. Auf halber Strecke zwischen dem Charlottenburger Schloss und dem Moabiter Knast sitzt das Unternehmen Nikos, welches sich auf Veranstaltungen aller Art spezialisiert in den letzten Monaten dann auch vermehrt auf Virtual Events. Nikola Nikolov, Geschäftsführer bei Nikus, sagt, dass auf technischer Seite virtuelle Veranstaltungen keinesfalls Selbstläufer sind. Im Umfang des technischen Materials ist es deutlich weniger,
2: was das Volumen angeht. Allerdings ist das eingesetzte Material deutlich teurer
0: und die Verschaltungen sind deutlich komplexer. Mit eurem Handy ist Videotelefonie leicht. Ihr schaut aufs Handy, die andere Seite sieht euch. Wenn man das eine Nummer größer aufzieht, ist das aber um einiges schwerer. So ein Bild von der Bühne auf den Server, das ist nicht so einfach. Nehmt euch mal einen Zettel und einen Stift, denn jetzt wird's kompliziert. Es gibt ja drei Varianten der Zuschaltung. Entweder aus dem normalen
2: Studio, aus dem Greenscreen-Studio oder aus dem virtuellen Zu äh, Studio oder der Zuschaltung. Grundsätzlich und vereinfacht gilt bei allen, die Kamera nimmt das Geschehen auf wird zur Bildverarbeitung weitergereicht? Dann erfolgt die Zumischung von Hintergründen und Datensignalen wie Logos, PowerPoints, Countdowns etc. Dann erfolgt die Übergabe an den Encoder und äh, der Encoder übersetzt das Ganze über das Internet an den Server und über diesen Server äh, erfolgt die Verarbeitung ins Internet, woraus dann äh, die einzelnen Consumer das Ganze am äh, Rechner
0: empfangen können. Wenn man sich, so wie Meet Germany, klug anlegt, kann man immerhin schon mal die Energiekosten bei An- und Abreise sparen. Der meiste Stromverbrauch
2: geschieht tatsächlich immer noch äh, bei der Ausleuchtung des Studios, trotz LED-Scheinwerfer. Allerdings auch sehr dicht gefolgt von der Daten- und Bildverarbeitung. Äh, auch gefolgt von den Servern, die äh, in einem Streaming-Park stehen. Äh, je nachdem, wie viele
0: Leute quasi im Streaming angebunden sind. Weniger Rumgefahre, bessere Auslastung. Das sind gute Grundsätze, wenn man nachhaltiger arbeiten möchte. Dafür schlucken natürlich die ganzen Rechner, Server, Encoder und wie die alle heißen, eine Menge Energie. Allerdings gibt es hier auch einen Verbraucher, den wir in unserer Recherche nicht direkt auf dem Schirm hatten. Mit unseren sechs lokalen Standorten haben wir natürlich
2: deutschlandweit... Äh sehr einfach Teams vor Ort zu haben und versuchen uns natürlich auch, die Teams lokal zu halten. Was der Vorteil von digitalen und virtuellen Veranstaltungen natürlich ist, ist, dass für den Kunden völlig egal ist, wo das Team sich befindet. Wir haben jetzt nämlich für eigentlich einen Berliner Kunden gerade, produzieren wir in Leipzig und München eine parallele Veranstaltung und das merkt der Kunde gar nicht. Und es wird so quasi unsere
0: Auslastung der Teams
2: deutlich gesteigert und es muss keiner mehr reisen.
0: Gar nicht so einfach, ein Videosignal zu erstellen. Wie das Signal dann im Internet umherreißt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das Tool Prism von Open Data City, welches wir in den Show Notes verlinken, ist super spannend. Hier könnt ihr nachvollziehen, wie eure Daten wandern, wenn man zum Beispiel einen Skype-Call tätigt. In meinem Fall zum Beispiel Berlin, Frankfurt, Washington DC, Kansas, Boston, Toronto und wieder zurück. Und selbst wenn ich zum Beispiel auf Bild.de zugreife, also nicht, dass jemand von euch das tun würde, reist mein Datenpaket aus welchen Gründen auch immer erst einmal von Hamburg nach Wedel, dann nach London und von dort nach Frankfurt und dann wieder zurück. Und überall sind Server, Router, Switches und ähnliche Geräte und fressen Strom. Das heißt, als Nutzer hat man nur bedingt Kontrolle über welche Wege seine Daten laufen. Und selbst wenn man die hat, Rechenzentren sind erstaunlich energiehungrig. Wenn man den Gesamtstromverbrauch von Videostreams betrachtet, zählen noch vor dem Transportweg zwei andere
3: Faktoren mit. Wie viel eine Stunde Videostreaming an Strom verbraucht, ist vor allen Dingen von zwei Dingen abhängig. Zum einen von der Auflösung und zum anderen von dem Gerät, auf dem ich streame.
0: Das ist übrigens Dr. Ralf Hintemann. Gesellschafter und Senior Researcher beim border institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Und der stellt uns gleich einmal vor die erste Frage. Wie konsumieren unsere User eigentlich die Streams? Bei Meet Germany haben wir mit Event Mobi die App gestellt und konnten deshalb sehen, wie Teilnehmer auf die Seite kamen. 74% auf stationären Geräten, 26% auf mobilen Geräten. Die stationären Geräte waren dabei ausschließlich Computer,
3: denn auch das ist wichtig. Ein großer Fernseher mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale braucht natürlich viel mehr Strom als ein Smartphone oder ein Tablet. Ein großer Fernseher braucht ungefähr 150 Watt, Smartphone oder Tablet nicht mal ein Zehntel davon.
0: Das heißt, auch wenn es attraktiv wirkt, Apps für smarte Fernseher zu entwickeln, auf denen unsere Zuschauer Veranstaltungen streamen, ist vielleicht ökologisch gesehen nicht die beste Idee. Und dann ist da auch noch die Frage der Auflösung.
3: Die Auflösung bestimmt, wie viel Strom in den Rechenzentren und in den Netzen verbraucht wird. Und hier gilt, je höher die Auflösung, desto mehr Strom wird verbraucht. Eine Stunde Videostreaming in HD braucht insgesamt ungefähr 220 bis 370 Wattstunden elektrischer Energie. Das verursacht 100 bis 175 Gramm CO2 und ist vergleichbar mit einem Kilometer Autofahrt in einem Kleinwagen.
0: Das heißt, 4K-Auflösungen klingen zwar attraktiv, verschwenden aber Ressourcen. Und hier können Veranstalter mitdenken. Wenn keiner meiner Teilnehmer ein Stream in voller 4K- oder sogar HD-Auflösung anschaut, dann brauchen wir auch kein 4K- oder HD-Signal zu versenden. Vielleicht reicht eine kleinere Auflösung, wie zum Beispiel 270p, komplett aus. Natürlich ist auch nicht jeder Strom gleich gut oder schlecht für unsere Umwelt. Aber viele Rechenzentren weltweit benutzen immer noch Strom aus fossilen Brennstoffen. Die französische NPO The Shift Project kommt so darauf, dass IT fast 4% aller Treibhausgasemissionen weltweit verursacht. Das ist übrigens doppelt so viel wie die Luftfahrt. In Frankfurt gehen 20% des städtischen Stromverbrauches für Rechenzentren drauf. Das ist mehr Strom, als der Flughafen verbraucht. Auch vor Covid. Das heißt, wir dürfen den Energiehunger unserer IT und unserer virtuellen Veranstaltungen nicht unterschätzen. Und diese Energie erzeugt in ihrer Produktion auch Treibhausgase. Erschwerend kommt hinzu, dass wir als Verbraucher extrem sorglos mit Daten umgehen. Es gibt hier das Phänomen der sogenannten dunklen Daten oder Dark Data. 99,5 ich wiederhole, 99,5 aller Daten die erstellt werden auf den Rechnern dieser Welt, werden kein einziges Mal genutzt oder ausgewertet. Das kann man sich kaum vorstellen. Und trotzdem müssen wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und all unsere tollen virtuellen Veranstaltungen absagen.
3: Videostream braucht Strom. Und weil Millionen Menschen Videostreamen, kommt insgesamt eine hohe Strommenge zusammen. Als Einzelner brauche ich aber kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich einen Film streame. Eine Stunde Videostream ist umweltfreundlicher, als mit dem Auto zum Brötchen holen fahren.
0: Eine Frage haben wir jetzt aber immer noch nicht beantwortet. Ist das nicht alles immer noch besser, als mit unseren Live-Events die Umwelt zu belasten? Sind virtuelle Meetings nicht vielleicht das kleinere Übel? Das probieren wir mit Jürgen May von To Be Difference zu klären, und zwar nach dieser kurzen Pause. Werbung. Die Ausbreitung des Coronavirus stellt momentan die gesamte Branche auf den Kopf. Das bedeutet für Veranstaltungsplaner und Marketingverantwortliche Events verschieben, neu planen und andere Konzepte entwickeln. Hier kommt der Sponsor dieser Folge ins Spiel, Xing Events. Xing Events unterstützt euch nicht nur bei der Abbildung eures virtuellen Events, sondern hilft auch mit seiner intelligenten Vermarktungslösung eure Veranstaltung gezielt bei eurer Zielgruppe bekannt zu machen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wer soll in seinen Xing-Feeds eure Veranstaltung sehen. Ausgewählt nach Beruf, Karrierelevel, Ort, Interessen und so weiter. Und das für 17 Millionen Xing-Nutzer. Die Leute können sich dann dort direkt auf eurer Events-Seite anmelden. Interessenten, die sich noch unsicher sind, sprecht ihr mit Event-Updates oder persönlichen Einladungen einfach noch einmal an. Wir haben das bei vergangenen Events ein paar Mal ausprobiert und durch die Bank weg mindestens 20% mehr Teilnehmer gehabt. Wenn ihr das auch testen wollt, dann schaut auf xingeventscom de podcast vorbei. Das ist xing-events.com slashde/podcast slash Und ihr bekommt auf die Vermarktungspakete von Xing Events 15% Rabatt. Mein Tipp on top, auf dem Blog von Xing Events findet ihr jede Menge Tipps und Tricks zum Umgang mit der Corona-Krise. Vielen Dank nochmal an unseren Partner Xing Events. Werbung Ende Danke an unseren Sponsor Xing Events. Ihr habt diese Staffel erst möglich gemacht. Wir möchten euch die besten Stories bringen und die spannendsten Fragen stellen. Dafür brauchen wir euch. Euer Feedback hilft uns, dieses Format weiterzuentwickeln und der führende Mais-Podcast im deutschsprachigen Raum zu bleiben. Schickt uns euer Feedback entweder über unsere Internetseite www.maisinnovationsessions.de oder auf unseren Social-Media-Channels auf Facebook oder Twitter. Ihr wisst gerade, wo in unserer Branche was Großes passiert. Immer her damit, wir hören auf euch. Bei mir im Studio ist jetzt Jürgen May. Jürgen May ist Geschäftsführer der Beratung To Be Different und ich weiß nicht, ob das Wort Nachhaltigkeitsberater es überhaupt trifft. Gefühlt hast du das Thema Nachhaltigkeit in der Maisbranche überhaupt erst salonfähig gemacht und bist damit auch schon lange bevor das Thema cool war, um die Häuser gezogen. Eigentlich hilfst du Unternehmen dabei zu verstehen, wie ihre Veranstaltungen funktionieren. Von der Tischdecke bis zum Tourbus wird geschaut, wo Veranstaltungen die Umwelt beeinflussen und dann wird geschaut, was man machen kann, um die Auswirkungen abzufangen. Schön, dass du hier bist, Jürgen.
4: Ja, hallo, Tom. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf und vor allem zu dem spannenden Thema einiges dazu beitragen darf.
0: Genau, und da möchte ich eigentlich gleich anfangen, weil das Thema ist selbst für mich als Technikdienstleister eigentlich noch nicht so häufig vorgekommen. Ähm, Wann hast du dich eigentlich das erste Mal gefragt, was eigentlich die, diese ganzen digitalen Tools auf virtuellen Veranstaltungen für unsere Umwelt bedeuten?
4: Also gefragt habe ich das mich schon mit der Gründung von To Be Different, weil wir sind eine, in Anführungszeichen, virtuelle Agentur. Also wir haben jetzt nicht im üblichen Sinne Agenturräume, Besprechungszimmer, ein Fuhrpark etc., sondern wir arbeiten schon seit der Gründung 2011 sozusagen im Homeoffice alle. Wir sind acht Partner in dem Bereich, die das Thema bespielen. Und natürlich nutzen wir schon seit Anbeginn vor, weit vor Corona, das Thema Digitalisierung im Sinne der Kommunikation, um uns untereinander zu verständigen auch mit Kunden zum Beispiel Meetings zu machen, um nicht jetzt gerade mal wegen einem Stundenmeeting nach Hamburg zu fliegen oder auch mit der Bahn mhm. zu fahren, sondern es von zu Hause machen. Und ja, und äh, das ist ein Thema, was uns schon lange begleitet. Natürlich, durch Covid-19 hat das noch einen ganz anderen Schub äh, bekommen und äh, gerade das Thema, was hat Digitalisierung der Eventbranche eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun, diese Frage haben wir uns gestellt und auch beantwortet mit ziemlich viel.
0: Und wenn, ich meine, das ist schön, dass du das für dich so beantwortest, aber das Wichtige ist ja auch, dass ähm, die Leute, die diese Veranstaltung organisieren, dass die das auch mitbekommen, musstest du dann erstmal mit dieser Idee zu deinen Mandanten gehen oder kamen da auch Leute, Mandanten auf dich zu und haben gesagt, hey Jürgen oder hey to be different, wie ist das eigentlich mit den virtuellen Veranstaltungen, Wo wer, wer hat da den Stein angestoßen?
4: es kam wirklich von kundenseite weil wir natürlich unternehmen betreuen auf der auftraggebenden seite die also eventkultur haben die messen kongresse tagungen im rahmen ihrer kommunikation ihres marketings nutzen und die natürlich dann mit dem thema corona äh, sozusagen betroffen waren und dann halt überlegt haben und dann auch sagten können wir eigentlich auch eine CO2-Bilanz oder Nachhaltigkeitsprozess auch für digitale, für hybride Events machen. Und ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und einfach mal überlegt, was kann man denn überhaupt machen? Weil, du weißt es ja auch, es muss immer überprüfbare Aussagen und Fakten geben zur Klimaverträglichkeit oder zur Nachhaltigkeit. Das habe ich natürlich... Bei den klassischen, bei den Präsenzevents, bei den ja, Events zum Anfassen ist das gegeben. Da kann ich sagen Catering, da kann ich sagen Messebau, Mobilität, Hotel, Unterbringung und so weiter. Mhm. Aber was sind denn überhaupt die wichtigen Faktoren äh, zum Thema Webinare? Virtuelle Messen oder hybride Kongresse? Ja, äh, Lässt sich da auch eine gesamte Wertschöpfungskette einer digitalen Veranstaltungsproduktion bewerten und betrachten? Und das war eingangs die Fragestellung.
0: Und ich meine, wir haben das gerade eben in dem ersten Teil der der Folge gehört, diese, diese Wertschöpfungskette hat ja bei digitalen Veranstaltungen so einen Teil, der relativ greifbar ist, also wir hatten vorhin ähm, Nikos gehört, die ein Studio haben, die auch natürlich wissen, was am Ende des Monats auf deren Stromrechnung steht, aber das Internet ist ja eine ganz schön große Blackbox, das haben wir vorhin in der Folge auch gehört. Mal ketzerisch gefragt, wie finde ich eigentlich raus, wie viel Strom so ein Zoom-Meeting verbraucht? Also wie, wie, wie kriegt man das zusammen, Jürgen?
4: Also das haben wir auch versucht. Wir haben auch mit vielen Leuten gesprochen, mit den Anbietern, ohne jetzt spezielle Namen zu nennen. Aber wir haben uns wirklich die Mühe gemacht und momentan alle, sage ich mal, bekannten, präsenten Anbieter in dem Bereich zu interviewen, zu befragen, angefragt. Und das lassen
0: die mit sich machen?
4: Nee, <lacht> nicht. Das ist das Problem gewesen. Also wir haben äh, von niemandem äh, konkrete Informationen oder Daten gegeben, weil es geht ja, du brauchst ja die ganze Infrastruktur, die musst du schauen, Server, Speicher, Netzwerkgeräte, die Entwicklung, mhm. ja, das heißt also auch der Lebenszyklus der Software, die muss vollständig mit einbezogen werden und das jetzt auch bei der Planung und Pre-Event-Phase unter nachhaltigen Gesichtspunkten betrachtet werden. Ja, das heißt also, denn Server oder Netzwerk oder Speichersysteme werden ja nicht erst in der Main-Event-Phase eines virtuellen Events beansprucht, sondern auch schon in der Entwicklung und Testphase. Und äh, da war Andy sage ich jetzt mal, aus meiner Information doch ein bisschen überfordert, weil man da uns keine konkreten Informationen geben konnte dazu. Und wir sind aber weiter dran und sind auch jetzt mit dem Unternehmen gerade zusammen, die bereit sind, einen Twin-Event, also einen Messestand, der digital virtuell nachproduziert worden ist auf Basis eines Präsenzstandes sozusagen nachzuverfolgen. Weil das ist nämlich ganz wichtig. Wir müssen erstmal schauen, welche Punkte können wir denn überhaupt messen, um deine Frage auch zu beantworten. Und dann kann ich natürlich auch genau sagen, okay, ein Zoom-Meeting von einer Stunde, man weiß es ja mittlerweile bei Netflix, beim Streaming und so weiter, was so eine Stunde äh, zum Beispiel an Energie verbraucht, wie viel CO2 dort erzeugt wird, aber jetzt mhm. speziell im Events Bereich, da wissen wir es noch nicht und leider kommen wir auch gerade aktuell sch sehr schwer an in Informationen ran.
0: Ja, das ist natürlich auch, und ich kann das als Anbieter tatsächlich selbst nachvollziehen, das klingt jetzt erstmal immer super einleuchtend, wenn man sagt, virtuelle Meetings sind ähm, natürlich wesentlich umweltfreundlicher. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man da genauer hinguckt, ähm, ist das schwieriger. Und das stellt, glaube ich, auch Veranstaltungsplaner so ein bisschen vor eine Problematik. Ähm, du sagtest gerade selbst, wie schwierig es ist, diese Informationen zu bekommen genau. und rauszufinden, was man macht. Und das macht es natürlich schwierig für Veranstalter herauszufinden welche Tools man eigentlich benutzen kann. Gibt es da schon irgendwelche, irgendwelche Ideen, was Tools sind, die mehr Strom benutzen und was Tools sind, die weniger Strom benutzen? Oder tappen wir da als Branche noch total im Dunkeln?
4: Also momentan können wir die Tools noch nicht exakt bewerten. Natürlich gibt es immer technische Informationen, Energieverbräuche etc., die angegeben sind. Aber tatsächlich, was passiert und da geht es wieder um die komplette Wertschöpfungskette, das ist momentan schwer möglich, weil da brauchen wir wirklich auch eine Messung. Also man müsste so einen kompletten Event aufsetzen und vom weißen Blatt Papier, von der Planung, bis zu den Endgeräten, die vielleicht dann das Unternehmen äh, ihren Außendienstmitarbeitern gibt, zum Beispiel ein Pad oder sowas, um überhaupt auf diese virtuelle Messe oder die Veranstaltung gehen zu können. Bis dahin, diese komplette Wertschöpfungskette müssen wir betrachten, weil solche Sachen werden gar nicht berücksichtigt, beispielsweise Endgeräte, ein Pad, das der Vertrieb dann ein Jahr benutzt und dann fliegt es irgendwo im Recycling in die Tonne und ein großes Unternehmen, die vielleicht 500 oder 1000 von diesen Geräten einsetzen, das gehört mit dazu, ja. Gerade wenn es um, um Elektroschrott und andere Dinge geht, ja. Wir wissen ja selbst, dass äh, äh, weltweit schätzungsweise über 50 Millionen Tonnen Elektroschrott gerade durch digitale Geräte etc. in dem Bereich entstehen und das sind auch Folgen für Mensch und Umwelt, die sind da fatal, wenn man das sieht, wenn man die riesigen Mühlberge sieht, gerade im globalen Süden, wo wir alles hinverschiffen. Also so weit schauen wir uns das wirklich an. Und wir sind am Anfang, wie ich genau vor ungefähr zehn Jahren war. Wo noch keiner sagen konnte, wie viel CO2 jetzt ein Ad Advocado sozusagen beim Buffet verursacht mhm. oder welches Holz besser ist für den Messebau oder welcher Teppichboden nicht von kleinen indischen Kinderhänden geknüpft worden ist. So ungefähr stehen wir auch jetzt momentan bei dem Thema Digitalisierung der Eventbranche und virtuelle Events.
0: Aber das klingt jetzt ganz interessant und ich sehe da auch gerade noch ein, ein zusätzliches Problem. Du sagst gerade, ähm, zum Beispiel redest du über die Geräte, die die Endnutzer benutzen. Das ist ja jetzt auf einer, auf einer Live-Veranstaltung, kann ich ja als Veranstaltungsplaner kontrollieren, ob meine Teilnehmer was aus einem Styroporbecher oder einer Keramiktasse trinken und ich kann kontrollieren, ob irgendwie das Essen auf irgendwelchen Papptellern gereicht wird oder auf, auf einem richtigen Porzellanteller. Das klingt jetzt aber insofern herausfordernd, als dass der Veranstaltungsplaner ja eigentlich nicht mehr unbedingt Einfluss immer darüber hat, auf welchem Gerät eigentlich diese Informationen nachher konsumiert werden.
4: Man muss unterscheiden zwischen Marketing-Events, bei denen jeder Zugang hat beispielsweise, Mhm. Äh, ist es jetzt auch bei Meet Germany war, da kann ich es natürlich äh, schwer kontrollieren, aber es gibt genügend Firmen-Events, die genutzt werden und äh, wo die Unternehmen dann ihren Mitarbeitern, ihrem Vertrieb, dem Außendienst sozusagen Endgeräte zur Verfügung stellen, um mit den Kunden sozusagen auf den virtuellen Messestand oder auf den Kongress zu kommen. Äh, da kann man es natürlich nachvollziehen und äh, und genau auch äh, festhalten, welche Endgeräte da eingesetzt werden. Das ist Genauso wie bei einem realen Event, wenn du ein Open-Air hast, dann kannst du auch nicht genau nachvollziehen, wer hat jetzt, sag ich mal, sein Essen mitgebracht oder wer geht alles zum Cateringstand, wer ist jetzt angefahren mit dem Auto und hat drei Leute mitgenommen oder wer ist alleine gefahren. Das sind natürlich immer so Sachen, die kannst du dann nur über eine Befragung machen. Und das wäre ja auch mhm. möglich, dass man im Rahmen eines virtuellen Events jetzt auch gerade wie jetzt zum Beispiel bei Meet Germany bei dem virtuellen Event mal kurz eine Frage einstreut. Klickt mal an worauf schaut ihr gerade zu welche Endgeräte habt ihr denn oder so und damit kann man hm. das ganze ein bisschen fassen und zumindest mal bewerten
0: ne? Ja, ja, und das ist ja, glaube ich, beim, beim technischen Aspekt auch nochmal ein bisschen spannender. Und wir hatten das Beispiel ja in der ersten Hälfte von der Folge, dass man diese Sachen wie wer benutzt, welches Endgerät und so weiter, kann man ja tatsächlich sehr, sehr einfach ähm, digital auswerten. Also das sind ja Informationen, die den Anbietern, die sowas machen, auch zur Verfügung stehen, ob der Teilnehmer die jetzt aktiv teilt oder nicht. Genau. Ähm, nochmal zurück zum Energieverbrauch. Es gibt jede Menge, wir hatten, wir hatten darüber auch am Anfang gesprochen, es gibt immer noch sehr, sehr viele Rechenzentren, die fossile Brennstoffe verbrennen oder nicht direkt verbrennen, aber Strom benutzen, der aus fossilen Brennstoffen kommt. Wäre es da nicht eigentlich eine einfache Lösung zu sagen, wir nutzen nur noch Rechenzentren, die Strom aus erneuerbaren Quellen nutzen?
4: Das wäre ein guter Schritt, ja, aber äh, sage ich mal, die Digitalbranche darf sich bitte nicht damit begnügen, Rechenzentren mit grünem Strom zu betreiben und dann zu sagen, wir sind nachhaltig, sondern das ist nicht. Ja, weil es komplett anfängt. Es fängt im Prinzip äh, in dem Bereich an, was zum Beispiel die Klimatisierung betrifft und andere Dinge, die noch weit optimiert werden können in der mhm. Richtung. Aber da entwickelt sich auch vieles in der Technologie. Es wird vieles besser. Und äh, ich denke, es fängt mit dem Anforderungsmanagement bei der Entwicklung eines Hybriden oder eines virtuellen Events da schon an. Das heißt, äh, wenn man da schon die Elemente einsetzt, die Prüfverfahren einsetzt und bewerten kann, welche Serverleistungen, wie viel CO2 beispielsweise erzeugt, welche Endgeräte eingesetzt werden, dann wäre das schon mal ein großer Schritt zur Verbesserung in Richtung Nachhaltigkeit. Und mhm. weil, wie gesagt, der durch Covid-19 jetzt erzeugte Digitalisierungsboom in der Veranstaltungswirtschaft so entmaterialisierend er auch sein mag, äh, äh, sage ich mal, führt bei der Planung bereits schon, bei der Entwicklung, äh, bei der Umsetzung letztendlich auch ein sehr schweres Gepäck mit sich. Und äh, dazu gehört natürlich auch ein erhöhter, gesamt gesehen, ein erhöhter Energieverbrauch, äh, der meistens wie du sagtest, auch noch nicht durch alternative Energien erzeugt wird, aber auch beispielsweise immer noch eine ausbeuterische und umweltschädliche Produktion der Endgeräte, deren viel zu kurze mhm. Lebensdauer und die großen Mengen Elektroschrott, die letztendlich am Ende entstehen.
0: Okay, dann fühle ich mich jetzt ein bisschen besser, dass mein Arbeitslaptop mittlerweile sechs Jahre auf dem Buckel hat, <lacht> ähm, als wenn ich Veranstalter bin kann ich bei Live-Veranstaltungen ja tatsächlich relativ gut nachvollziehen, wo ich nachhaltiger wirtschaften kann, nicht zuletzt auch ähm, wegen Menschen wie dir, die auch seit, ähm, seit Jahren durch die Branche tingeln und eben diese Nachricht verbreiten und auch Leute darauf sensibilisieren. Das heißt, wenn ich mir das zum Beispiel anschaue, es gibt mittlerweile immer mehr Veranstaltungen, die ohne großen, ohne großes Terrain ein vegetarisches oder sogar veganes Buffet haben. Mhm. Wenn man auf einer Veranstaltung Plastikbecher anbietet, wird man mittlerweile schief angeschaut. Man kann äh, wiederverwendbare Bühnenelemente nutzen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt ein Veranstaltungsplaner bin und ich sage, ich möchte super innovativ und nachhaltig sein und ich möchte jetzt wo wir noch ganz quasi am Anfang von dieser Frage stehen, trotzdem schon mal anfangen, meine virtuellen Veranstaltungen nachhaltiger auszurichten. Kann ich als Veranstalter momentan schon irgendwas machen, um das ein bisschen zu lenken?
4: Ja, das kann ich, indem ich auch meine Partner, die mit mir zusammen dieses Anforderungsmanagement, dieses Konzept, die Strategie, was möchte ich denn für ein Event, was soll alles enthalten sein, indem ich die schon fordere. So hat es auch, sage ich mal, bisher in der Eventbranche erst zu Fortschritten geführt, wie du sagtest. Ich bin jahrelang äh, draußen rumgelaufen, sage ich jetzt mal, und äh, bin jetzt mal ein bisschen überspitzt, der Ökoterrorist der Veranstaltungswirtschaft. Hm. Und äh, ja, und man war auch am Anfang ein bisschen so 2010, 2009, wo ich begonnen habe, da wurde das schon ein bisschen belächelt. ja. Und, äh, aber es hat sich geändert in dem Moment, in dem die Auftraggeberseite Forderungen zur Nachhaltigkeit gestellt hat. Das heißt gesagt, nein, ich möchte gerne wissen von dir, Keterer. Toll, dass du eine Demeter-Tomate bioerzeugt auf dem Tisch hast, aber bezahlst du auch deine Leihköche richtig. Also diese Anforderungen, die dann irgendwann kamen, die kann natürlich jetzt auch ein Auftraggeber, ein Unternehmen, ein Veranstalter an diejenigen stellen, die diesen Event produzieren und können mhm. sagen wie sieht's denn bei dir aus mit dem Energieverbrauch ja hast du alternativ erzeugten Strom etc ja wie sieht es denn aus mit deinen Rechenzentren die du hier hast äh, wie baust du das Ganze auf etc und so weiter also das wäre mal ein erster Schritt um auch die Anbieter momentan, die natürlich, sage ich mal, so ein bisschen Goldgräberstimmung haben, auch mal zumindest wieder so ein bisschen zurückzuholen und drüber nachzudenken, äh, was machen wir denn eigentlich hier? Wie sieht es denn eigentlich aus? Welche Ressourcen verbrauchen wir denn eigentlich in dem Bereich? Und äh, ja, wie können wir den Digitalisierungsboom, der sicherlich auch in vieler Hinsicht gut ist, äh, wie können wir den aber trotzdem transparent machen? Und Nachhaltigkeit, das zu definieren, gilt auch für die Digitalbranche wie in anderen Branchen auch. Das ist Glaubwürdigkeit, Transparenz und Kontinuität und Messbarkeit. Und das sind die vier mhm. Faktoren, die da mit reinspielen. Und da müsste, wie gesagt, ja die Digitalisierung der Eventbranche noch einiges tun. Und der Druck? Wie gesagt, dann bewegt sich was, das haben wir auch jetzt im klassischen Eventmanagement gesehen. Sobald ein Unternehmen sagt, ich nehme nicht den preiswertesten Messebauer oder den günstigsten Keterer, sondern ich nehme den, der mir nachweisen kann, dass er hier für mich nachhaltig umsetzen kann. Und wenn das kommt und das in Ausschreibungen, weil auch im digitalen Bereich werden ja Ausschreibungen gemacht, wenn da das drinsteht und das ein Entscheidungskriterium ist bei der Auftragsvergabe, dann wird sich auch die Digitalbranche entsprechend verändern und auch äh, entsprechend transparenter sein und das brauchen wir.
0: Heißt das aber, dass der Druck von der Auftraggeberseite kommen muss?
4: Genau. Genau, das hat ja auch, wie gesagt, jetzt in den haptischen Eventbereichen sozusagen, da hat es erst einen Schub gegeben seit zwei, drei Jahren, nachdem die Unternehmen gesagt haben, nee, ich will eigentlich wissen, wie gesagt, wie ist denn der Betrieb des Messebauers aufgestellt? Hat der Ökostrom an seinem Kreissägeblatt? Oder hat mhm. er nicht? Ja, und äh, wie geht er denn mit seinen Mitarbeitern auch um? Gibt es da ein Gender Pay Gap? Hat er Lohngerechtigkeit? Also solche Dinge, die das war natürlich für die Branche erstmal wow, was möchte der alles wissen? Hat uns ja noch nie jemand gefragt. Und mhm. das hat sich in den letzten drei Jahren sehr stark, äh, sage ich mal, äh, verändert, dass diese Fragestellungen auch mittlerweile kommen. Und wir hatten jetzt zwei größere, auch globale äh, Projekte im Messe- und im im Produkteinführungsbereich, wo die ausschreibenden Unternehmen gesagt haben, ich möchte wissen, ob du es kannst. Also die technische Machbarkeit ist erstes mhm. Kriterium bei der Ausschreibung. An zweiter Stelle deine Nachhaltigkeitsperformance. An dritter Stelle der Preis. Mhm. Okay, und, spannend. Ja, und dann sind erst diese... Vier oder fünf, die die Kriterien 1 und 2 erfüllt haben, logisch, die sind dann nochmal gesamt an den Einkauf und der hat natürlich nochmal über den Preis gesprochen, aber da war keiner dabei, der die rote Ampel hatte, der der billigste war und nicht nachhaltig war und die Nachhaltigen rausgeworfen hat aus dem Ausschreibungsprozess und das hm. kommt immer mehr, zumindest jetzt in dem Bereich, was äh, Präsenzevents betrifft und das wäre wünschenswert, dass diese Unternehmen das auch stellen. Und die Kunden, die wir haben, die fordern wir natürlich jetzt momentan auf, weil die denken ja auch alle, einige haben es schon getan über virtuelle Veranstaltungen. Und die fordern wir natürlich auch auf, diese Anfragen an die virtuellen Anbieter, Designer äh, etc. auch zu stellen. Okay.
0: Und zum Abschluss natürlich jetzt die, die spannende Frage. Und ich weiß gar nicht, ob man die so beantworten kann. Aber kann man denn jetzt pauschal sagen, ob virtuelle Veranstaltungen vom Nachhaltigkeitsaspekt her generell besser sind als Präsenz nach, äh, Präsenzveranstaltungen oder sind wir noch gar nicht an dem Punkt, wo man so eine Aussage überhaupt treffen kann oder kann man so eine Aussage überhaupt treffen?
4: Momentan, du kennst mich ja und äh, für mich ist es natürlich immer wichtig, Fakten auf den Tisch zu legen, die Sachen auch zu mhm. belegen. Deswegen ist es schwierig hier äh, zu sagen, auf den ersten Blick gefühlt, gefühlt würde ich sagen, ja, weil ich habe natürlich mhm. viele Dinge nicht. Ich habe die Mobilität nicht, ich habe die Unterbringung nicht, ich habe das Catering nicht, ich habe temporäre Bauten nicht etc. Äh, alles, was transportiert werden muss und so weiter. Das habe ich natürlich nicht und auf den ersten Blick gesehen kann man sagen, ja, aber virtuelle Veranstaltungen müssen also auch, sage ich mal, äh, schauen, dass sie diese Transparenz haben. Und wenn die gegeben ist, dann kann ich dir da genau Auskunft drüber geben, weil wir sind gerade dran, äh, mit dem Partner zusammen einen CO2-Rechner für virtuelle Veranstaltungen zu konzipieren, zu programmieren, der natürlich auch CO2 verursacht, ähm, <lacht> und äh, äh, um zu schauen, um solche Themen auch wirklich nachweisbar zu machen, aber auch um Veränderungen herbeizuführen, um zu sagen, okay, meine CO2-Bilanz jetzt meines Meet Germany Kongresses beispielsweise lag bei 64 Tonnen oder wie auch immer, aber ich kann da und da vielleicht was verbessern und nächstes Jahr hat er nur 34 Tonnen oder so. Also mhm. nicht jetzt um den Daumen oder den ne, so dogmatisch zu sagen ja, sondern nee zu sagen um eigentlich Verbesserungen, Prozesse anzukurbeln, damit die Digitalbranche in unserem Eventbereich auch nachhaltiger wird. Und mhm. das fordern auch die Auftraggeber, die sagen, ich habe jetzt eine Messe gemacht, da weiß ich, was alles ist. Ich mache jetzt eine virtuelle Messe und ich habe mich nachhaltig im Eventbereich aufgestellt und ich möchte jetzt auch wissen, wie ich da stehe. Und äh, das wird in Zukunft mehr kommen. Und natürlich, so wie wir es in den anderen Bereichen auch getan haben, werden wir das Thema auch treiben und auch äh, entsprechend in den... Medien, in den Eventmedien auch immer wieder darstellen.
0: Da freue ich mich drauf und ich freue mich, dass wir so am Anfang von diesem Prozess dabei sind, um darüber zu berichten. Danke, Jürgen, dass du deine Expertise mit uns allen geteilt hast. Ich muss zugeben, selbst wir als Technologiedienstleister und selbst ich, der persönlichen großer Freund von der ganzen Fridays-for-Future-Bewegung bin, habe mich damit eigentlich viel zu wenig befasst. Dabei wäre es eigentlich gerade nützlich, wo die Digitalbranche noch relativ neu ist, wenn wir von Anfang an die richtigen Weichen stellen. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Jürgen.
4: Gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht und weiterhin euch viel Erfolg.
0: Wir glauben natürlich nicht, dass wir alle Aspekte in einer Folge abdecken können. Was fehlte euch? Wo lagen wir richtig? Wo gebt ihr uns vielleicht auch nicht recht? Ihr könnt uns das in den Kommentaren auf unserer wunderbaren neuen Webseite www.miceinnovationsessions.de mitteilen, auf Facebook oder auf Twitter unter Zeus Event Tech. Ha, das war die letzte geplante Folge der zweiten Staffel der Mice Innovation Sessions. Wir nehmen uns ein paar Wochen, um dann über den Sommer mit neuer Inspiration wiederzukommen. Wir werden demnächst noch eine kleine Bonusfolge rausbringen. Ich möchte aber noch nicht zu viel verraten. Und außerdem natürlich noch die versprochenen Bäume pflanzen. Ganz am Anfang suchten wir acht Gäste für acht Folgen, um ein paar Bäume zu pflanzen. Jetzt wird da quasi ein ganzer Wald draus. Wenn ihr uns unterstützen wollt, meldet euch. Eure Spenden und Sponsorings haben geholfen, diese Staffel auch unter widrigen Umständen zu produzieren. Euer Support unterstützt Arbeitsplätze in der Maisbranche. Daher, wenn ihr uns unterstützen wollt, meldet euch über hallo at maisinnovationsessions.de. Ohne euch kein uns. Die Mais Innovation Sessions sind und waren wie immer eine Gemeinschaftsproduktion des Zusammenschlusses der event und Startups Choice und der TV-Tagungswirtschaft. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Janik Pecker ist unser Produzent und wie das Gefühl, zum ersten Mal wieder einen anderen Haushalt zu treffen, nachdem man drei Monate in seiner Wohnung eingesperrt war. Wir werden produziert und aufgenommen in den Zeus-Studios in Berlin-Kreuzberg und Hamburg-St. Pauli. Denkt dran, diese Folge und unseren Podcast mit euren Kollegen und Freunden zu teilen. Die Meister Innovation Sessions gibt es unter www.meisterinnovationsessions.de oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Danke, dass ihr unsere Zuhörer seid. Bis dahin, bleibt vorsichtig.